0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ألف ميم ألف أختنا لها بعض الأسئلة فتسأل مثلا وتقول هل يحكم بالإسلام لمن أظهر شيئا من أمور الإسلام أم يتوقف إلى أن تعرف عقيدته بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدارهن أما بعد فالواجب هو الحكم بالإسلام لمن أظهر ما يدل على إسلامه كشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكصلاته مع المسلمين فإن هذا يدل على أنه مسلم حتى يتبين ما يخالف ذلك فإذا تبين منه ما يخالف ذلك وجبت نصيحته ووجب إرشاده ودلالته على ما قد يخفى عليه فإن ظهر عنه فإن ظهر منه الردة عن الإسلام وما يحكم به عليه بذلك فإن على ولي الأمر أن يستتيبه فان تابوا الا وجب ان يقتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري الصحيح صحيحه والخلاصه ان الواجب حمل من اظهر الاسلام على الاسلام وتوجيهه الى الخير وتعليمه ما جهل وإشاده الى ما قد يخفى عليه حتى يتبين منه ما يدل على كفره وضلاله فيعامل كما يعامل غيره من الكفره المرتدين. نسال الله السلامه والعافيه. اللهم
0: نعم. امين جزاكم الله خيرا. المستمعه الف م الف من الخرطوم تسال ايضا وتقول هل تصح الصلاه خلف من لم نعرف حاله؟
1: نعم، من كان ظاهره في الاسلام ويؤم المسلمين فإن تصح الصلاه خلفه حتى يتبين منه ما يدل على انه كافر لا تصح الصلاه خلفه ولو بان انه فاسق فان الصلاه خلف الفاسق صحيحه في اصح قوله العلماء لكن متى بان انه كافر عند ذلك لا يصلى خلفه ويمنع من الامامه ولا تصح الصلاه خلفه كالذي يظهر انه منافق يسب الدين ويستهزئ بالدين او يسب الرسول عليه الصلاه والسلام او ما اشبه ذلك مما يوجه ردته على الاسلام أو يظهر منه أنه أيضا يعبدوا أصحاب القبور ويستغفوا بهم وينذر لهم وما أشبه
0: ذلك مما يدل على لذته وكفره نشر الله السلام اللهم أمين جزاكم الله خيرا من ضواحي الباحة هذه رسالة بعث بها الأخ عايض محسن حاضر الغامدي أخونا عربنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل من كبر تكبيرة الإحرام قبل ان يسلم الامام يدرك الجماعه ام لا جزاكم الله خيرا
1: ودلت دلت السنه <تصفيق> سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان الصلاه في الجماعه انما يدرك بالركعه قال عليه الصلاه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه ففضل الجماعه يدرك بادراك الركعه فاكثر لكن اذا كان له عذر بسبب ذلك فاتته الصلاه فان اجراء الجماعه يحصل والا يصلي في الجماعه كالمريض الذي حبسه المرض ثم وجد نشاطا فرجا ان يدرك الجماعه فلم يدركها وكانسان توجه الى جماعة حدث به حادث يمنعه من ذلك كالغائط او البول فذهب يتوضا أو ما أشبه من الشرعيه، الشرية فهذا يرجع له فضل الجماعة إلى مفرط. لكن من جاءه الإمام في التشهد فإنه يدخل معه وله فضل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا عام يعم ما أدركه المؤمن من صلاة الإمام ولو التشهد في يدخل معه فإذا سلم قام قضاء ما فاته ولكنه لا يدرك فضل الجماعه الا بادراك الركعه كما تقدم ولو على المؤمن ان يسارع الى الصلاه وان يبادر بعد سماع الاذان حتى يدرك الصلاه كامله وحتى يؤدي ما شرع الله قبلها من الراتبه كراتبه الظهر او ما يسر الله من الركعات قبل العصر او المغرب او العشاء هكذا ينبغي المؤمن يبادر ويشارع إلى هذه الفريضة العظيمة عند سماع الأذان أو قبل الأذان عند قرب الأذان حتى يتمكن من الوصول إلى المسجد بهجوم وحتى يصلي ما يسر الله له قبل الصلاة هذا هو الذي ينبغي المؤمن بل هو واجب عليه حتى لا تفوته الجماعة وهكذا صلاة الفجر المقصود أنه يجب عليه يبادر ويشارع في الوقت الذي يضمن دركه الصلاة من أولها وإذا تيسر له فضل وقت حتى يصلي قبل الصلاة ما يسر الله من تحيز المسجد
0: أو الراتبة هذا آخر عظيم مم. جزاكم الله خيرا من إربين في الجمهورية العراقية هذه رسالة بعث بها المستمع س سين, سين ألف يسأل ويقول المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي هي ثمرة الاجتهادات الفقهية في الدين فإذا كان الأمر كذلك هل يجوز لفقهاء المسلمين أن يأتوا بمذهب آخر نتيجة اجتهاداتهم الفقهية أم لا ولماذا
1: ليس العلم في المذاهب الأربعة بل هناك مذاهب أخرى التابعين وأتباع التابعين والأئمة المعروفين من أهل العلم غير الأربعة هناك الأوزائل وهناك الثوري وهناك إشعار الراهولية وهناك أئمة كبار لهم أراء ولهم ولهم معلومات نقلها العلماء عنهم فالمؤمن يعني طالب العلم المتبصر ينظر في الأدلة إذا وقع الخلاف و. يأخذ بما وافق الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من أئمة الصحابة والتابعين وأتباعهم الإسلام وليس ذلك مقصورا على الأئمة الأربعة فقط بل الأئمة الأربعة هم من علماء الأمة ومن كبار علماء الأمة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كل هؤلاء من أئمة الإسلام ولهم فضل كبير وعلوم جمة معلومة ولكن ليس العلم مقصورا عليهم بل هناك غيرهم من العلماء مثل ما تقدم كاسحاق بن راهويه المعروف وكالاوزاعي رحمه الله وكالتولي وابن عيينه وغيرهم من الائمه المعروفين المجتهدين الذين لهم قدم صدق في الامه وهكذا من قبلهم من التابعين كسعيد بن مسيب والشعبي وطاوس وغيرهم من ائمه الاسلام المعروفين من من لقي الصحابه وقبلهم من هو افضل هو اعظمهم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لهم اقوال ولهم روايات نقلها العلماء عنهم يستعين بها طالب العلم في معرفه الحق بادلته فالواجب على اهل العلم واهل البصيره ان يعتنوا بهذا وان يعرضوا ما تنازع فيه الناس من العلم الاربعه او من قبلهم او من بعدهم على الادله الشرعيه من الكتاب والسنه فموافق الدليل في مسائل الخلاف وجب الاخذ وطرهما ما سواه سواء كان ذلك القول قال به احد الائمه الاربعه او قال به غيرهم لان الله يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أولئك منكم فان تنازعتوا في شيء فردوه الى الله والرسول فالواجب الرد إلى الكتاب والسنة عند النزاع وقال سبحانه ما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن مسائل الخلاف يجب ردها إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ثم وافقهما فهو الحق وما خالفهما وجب اطراحه أما على ملاحب الأربعة وتقليدها وتعصب لها فليس من شعر هذا العلم والله هو ليبتو
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها ويقول لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلد الغرب لأنهم نصارى أو يهود والسؤال هل اذا لبست المراه المسلمه الثوب الابيض في ليله زفافها يكون داخل في الحرمه حتى لو كان ذلك اصبح عرفا
1: لا شك انك شبه باعداء الله من الكفره امر لا يجوز سواء كانوا يهود او نصارى او وثنيين او شبعيين او غيرهم من انواع الكفره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم منهم ولادله اخرى جاءت تحذر من التشبه يعنى الله وهو يعمر الرجال والنساء وجاءت احاديث صحيه تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء فلا يجوز المراه ان تلبس لبسه تشبه لمسه الرجل ولا يجوز الرجل ان يلبس لبسه تشبه لبسه المراه وان على النبي من فعل ذاك عليه الصلاه والسلام واللباس الابيض يختلف فاذا كان على الزي الذي يشبه الرجال حرم واذا كان على زي يختص به النساء فلا فلا تحريم وهكذا الاسود والاحمر والاصفر والاخضر جميع الالوان ما كان منها على زي الرجال حرم لبس النساء له وما كان منها على زي النساء حرم لبس الرجال له وهذا هو الفاصل في جميع الالوان يجب على الرجل ان يبتعد عن مشابهه المراه في زيها ولباسها ونحو ذلك ويجب على المراه ان تبتعد عن مشابهه الرجل في زيه او كلامه او مشيه او ذلك ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال بالنساء ولعن رسول صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال فكونها تلبس يوم الزفاف ليله الزفاف لبسا خاصا اعتاده النساء لا يشبه لبس الرجال لا حرج سواء كان اسود او اخضر او ابيض او غير ذلك اذا كان من زي النساء أعرف النساء لكن يجب ان ينتبه المسلمون إلى أمر يفعله بعض الناس وهو تشريع المرأة على الطريقة المعروفة الآن فيجلس على منصة مرتفعة على لباس خاص ويحضر الزوج وبعض من, من معه من أقاربه حتى يجلسوا عندها بين النساء وكثير منهن سافرات هذا لا يجوز هذا فتنة وقد كتبنا فيها ما يسأل الله ونفذ للتحذير من هذا العمل السيء. اما كونها ليس بينهم من باس خاص حتى تعرف بين النساء فلا باس. لكن لا يجوز السماح للرجال بالدخول على النساء في هذه الحاله لا الزوج ولا غيره. والزوج يدخل عليها في محل خاص. غرفة خاصة في محل خاص يدخل على زوجته. اما جعلوها في محل مرتفع ياتي الزوج ويجلس معها وربما لمسها أو ربما قلّ حياءه وقبلها عند الناس أو ربما حضر معه أبوه أو أخوه أو إخوته هذا أمر فيه خطر كبير ولا يجوز وفيه تعريضه لرؤية النساء التي اللاتي يكشفن هناك أو يكون شبه عاليات هناك وربما أفضل ذلك إلى فتنة له تجعله يزهد في زوجته ويرغب عنها لما شاهد من النساء الاخريات. الحاصل ان هذا منكر لا ينبغي فعله بل ينبغي طرح هذه العاده وتركها وان تكون المراه في محل خاص يدفع عليها فيه دون المحل بين النساء. واما وجودها بين النساء في صفه خاصه او لباس خاص ليس معهن رجال فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: والدي كبير في السن ولا يستطيع الحركة ويحتاج لمن يرعاه ويعتني به وأيضا يحتاج لمن يغير له ملابسه الداخلية والخارجية فهل علينا إثم في ذلك وكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا لا حرج
1: في ذلك الواجب عليه أن يكون خدمته إذا كان لا يستطيع خدمة نفسه فالواجب عليكن خدمته او على احداكن خدمته في جميع ما يحتاج اليه وان تيسر خادم يقوم بذلك من الرجال واستطعتم توجدوه بالاجره المناسبه فهذا يكون فيه خير كثير لان الرجل اقدر على هذه الامور وابعد عن الفتنه ولكن اذا لم يتيسر ذلك فانها تخدمه ابنته او اخته أو غيرهما من محارمه إلا أن تكون له زوجة فإنها هي التي تولى ذلك منه حتى يسر الله له العافية والشفاء أو من يخدمه إذا عجزت عن ذلك من الرجال الذين يستطيعون هذه الخدمة إذا عجزت زوجته عن ذلك أو لم يتيسر من يخدمه غير زوجته فالحاصى أن بنته وأخته لا حرج عليها وهكذا غيره من, من عند الحاجة مم.
0: إلى خدمته وعدم فيسر زوجة تخدمه <تصفيق> جزاكم الله, الله, الله خير الله المستعان أريد أن أصوم الأيام التي فاتتني عندما بلغت ولكن لا أعرف كم عدد أيامها لأنني بلغت وأنا في الثانية عشرة من العمر وكنت أصوم وأفطر لما ألقاه من تعب وعندما بلغت الرابع عشر من العمر أتممت الصيام كما قلت لا أعرف عدد تلك الأيام التي أفطرتها وجهوني جزاكم الله خيرا
1: عليك أن تحسبي أيام بالظن والاجتهاد والتحري فإذا غلب على ظلك أنها عشرات أيام خمسة عشر يوم أصوم فيها. تصومين ما فيها تصومي ما تيسر من ذلك حسب الطاقة حسب الظن الغالب لا يكلف الله نفسا إلا وسهل عليك أن تجتهدي وتتحري الأيام التي أفطرتها بعد البلوغ، وعليك أن تصوميها سواء كانت متتابعة أو مفرقة. وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم لتأخر صيامك لها، وهو نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوهما إذا كنت قادر على ذلك، أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فإنه يكفي الصوم ولا حاجة إلى ولا حاجة إلى الطعام. سبحانه فاتقوا الله ما نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية هذه رسالة من الأخ محمد جيم ألف من الشرقية. أخنا له جمع من الأسئلة فيسأل ويقول: ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول والبناء بها؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
1: يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهن مع زوجاتهن لكن ينبغي لها أن يصبر حتى يتيسر الدخول فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها وبأمر واضح فلا حرج في ذلك. إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها لا حرج في ذلك. أما على على وجه سهي لا يعرف فهذا فيه خطر فإنها قد تحمل منه ثم يظن بها السوء أو ينكر اتصاله بها فيكون في فتنة وشر كبير فالواجب أن يمتنع ويصبر حتى يتيسر له الدخول والبنا بها وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها واجتماعه بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها حتى لا يقع شيء يخشى منه
0: العاقبه الوخيمة جزاكم الله خيرا. الله اللهم امين جزاكم الله خيرا. اذا طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها وكان قد خلا بها بعد العقد وقبل الدخول فهل عليها عده تعتدها ولها الصداق ام غير ذلك؟
1: في هذا كلام اهل العلم والصواب وأن عليها العده وان لها الصداق وانه اذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والدهور والمطر. وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو في حكم المسيج في حكم الدخول بها، فإذا خلا بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من صالح بها، فإن ذلك حكم حكمها إذا جامعها، لها المهر كاملا وعليها العدة إذا طلقها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل المواظبه على رفع الايدي والدعاء بعد ختم الصلاه مباشره من السنه ام لا
1: رفع الايدي من اسباب الاجابه وهو سنه في الدعاء كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فان الدعاء للاجابه في اسباب منها خضوع القلب واقباله على الله ومنها كونه على طهاره من يكون في اوقات الاجابه كآخر الليل او من الاذان والاقامه او في حال السجود او في اخر الصلاه قبل السلام ومن اسباب الاجابه رفع اليدين كما في الحديث عن صلى الله قال ان ربكم حي وكريم يستحي من عبد اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء ورفع يديه في دعاء الاستغاثة لما خطب الناس يوم الجمعة واستسقى خطب رفع يديه في الاستسقاء وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى بالناس وخطبه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام الاستسقاء لكن بعد الصلوات المفروضة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لم يحفظ عنه أنه كان يرفع يديه إذا سلم المكتوبة فالأوفى الذي ينبغي أنه لا يرفع في هذه الحال لأن هذا يسبق عليه البدعة لأنه شيء في اهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وتركه حجة كما أن فعله حجة فكما أن رفعه يديه في الاستسقاق وفي الدعاء في هذا المكان سنة ومن أسباب الإجابة فعدم الرفع عند الفراغ من الفرائض كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا هو السنة لانه لم يرفع عليه الصلاه والسلام في هذه الاحوال يعني بعد الفريضه وهكذا بعد انصراف من صلاه الجمعه بعد السلام لم يرفع وهكذا في خطبة الجمعه اذا لم يستسقي لم يرفع وفي خطبة العيد اذا لم يستسقي لم يرفع فلا يرفع المؤمن تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التربه كما نتاسى به في الفعل عليه الصلاه والسلام وهكذا لا يرفع بين السجدتين في دعاء بين السجدتين ولا يرفع في دعاه قبل السلام في الصلاة قبل أن لا يسلم لأن النبي لم يرفع عليه الصلاة والسلام في هذه الحوال قال العلماء رحمة الله عليهم إن فعله حجة وإن تركه حجة عليه
0: الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل وخاصة في أمر العقيدة وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا
1: العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة والشهادة له بذلك ويشهد أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى والشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى التقالين الجن والإنس وهو خاتم الأنبياء كل هذا لابد منه وهذا من صلب العقيدة بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعا وهو أساس الدين وأساس الملة كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة والجنة والنار والإسهاب والجزاء ونشر الصحف وأخذها باليمين أو بالشمال ووزن الأعمال إلى غير ذلك مما جاءت به في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فالجهل بهذا لا عذر لا, لا لا يكون عذرا م. بل يجب على من يعلم هذا وان يتبصر فيه ولا يعذر بقوله اني جاهل بهذه الامة وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى معرضا ويسمى غافلا ومتجاهلا لهذا الامر العظيم فلا يعذر اما من كان بعيدا عن المسلمين في اطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يمنه القران ولا السنه فهذا معلور وحكمه حكم اهل فترة اذا مات على هذه الحاله حكمه حكم وحكم اهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامه فمن اجاب واطاع الامر دخل الجنه ومن عصى دخل النار اما المسائل التي قد قد تخفى في بعض الاحيان على بعض الناس نعم كبعض احكام الصلاه او بعض احكام الزكاه او بعض احكام الحج فهذه قد في فيها بالجهل ولا حرج في ذلك لانها تخفى على كثير من الناس وليس كل احد يستطيع الفقه فيها هذا امر هذه المسائل امرها اسهل والواجب على المؤمن ان يتعلم ويتفقه في الدين ويسالها العلم كما قال الله سبحانه فاسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لقوم افتوا بغير علم الا سالوا اذا لم يعلموا انما في شفاء أي سؤال وقال عليه الصلاه والسلام من يريد الله فيه خيرا ان في الدين فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين والتوسط والسؤال عما اشكل وعدم السكوت على الجهل وعدم الاعراض وعدم الغفله لانهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعه سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم والعلم لا يحصل هكذا من من طلب ولا سؤال لا بد من طلب العلم ولا بد من السؤال لأهل العلم نعم حتى يتعلم الجاهل
0: نعم, نعم جزاكم الله خيرا نعم أخونا يسأل ويقول رجل دخل المسجد ليصلي المغرب فوجد رجلا يصلي فالتحق به فإذا به يصلي العصر، فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب؟ هل يكمل معه أم ينفصل عنه في الركعة الثالثة؟
1: إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة الرباعية وهو يصلي وهو قصده المغرب، دخل معه يظنه يصلي المغرب فصار يصلي العشاء كما قد يقع ذلك في اسفار وفي قطره الامطار فانه اذا قام الامام الرابع يجلس في الثالثه ويقرا التشهد ويدعو حتى يسلم الامامه ثم يسلم معه وتجزعه عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات
0: هذا له نيته
1: وهذا له نيته انما الاعمال بالنيات وانما لكل من يؤمنه هكذا قال مصطفى عليه الصلاه والسلام وهكذا لو صلى معه العشاء وهو المغرب وهو مسافر ليصلي العشاء فسلم من اثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة وصحت صار صحيحة له نيته ولا له نيته هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة لأنه مسافر نعم وسلم من اثنتين فإذا سلم قام وأتى بالثالثة الذي يصلي المغرب وهكذا لو صلى الظهر خلفه من يصلي العصر جاءهم يصلون نعم في وقت الجمع في السفر مثلا فظن انهم يصلون الظهر فصار يصلون العصر ويصلى الظهر فإن صلاته صحيحه وله نيه وله نيته هذا هو الصواب
0: الاعمال بالنيات جزاكم الله خيرا سمو الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه ساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته